0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen. Corona hat vielen von uns einen Strich durch die Reiseplanung gemacht. Ferne Ziele bleiben derzeit fern. Karin Eder nimmt uns heute mit auf eine Gedankenreise. 14 Monate war sie mit ihrer Segeljacht unterwegs in die Karibik. Was man da auf hoher See so erlebt?
0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Mein Name ist Sabrina Glas und heute zu Gast ist Karin Eder, begeisterte Seglerin, Weltenbummlerin und Berufsschullehrerin. Schön, dass sich der Wind heute in unsere Redaktion geführt hat. Hallo Karin.
0: Hallo Sabrina, danke für die Einladung.
1: <lacht> Karin, im Jahr 2018 hast du mit einer Segeljacht den Atlantik überquert. Bist von Kroatien, Griechenland, Italien, Spanien und die Kapverden bis in die Karibik gesegelt. Wie waren denn diese 14 Monate für dich? Wie sind denn die Tage, wenn man... Tag ein, Tag aus, nur die Weite des Meeres erblickt und
0: sonst nichts. Was macht man da den ganzen Tag? Diese 14 Monate war eine ganz spezielle Zeit für mich. Man ist jeden Tag am Segelboot. Es ist, das Segelboot ist dein Zuhause und man fährt von einer Bucht, von einer Insel zur anderen und wird eben jeden Tag woanders munter. Und ein besonderes Highlight war natürlich diese Atlantiküberquerung, wir waren sechs Personen und sind von den Kap losgefahren und man hat einen ganz anderen Alltag wie im, im normalen Leben. Wir sechs haben uns eben ausgemacht, wer welche Schicht übernimmt. Jeder hat seinen eigenen Tagesablauf. Man steht auf in der Früh, löst den anderen bei der Wache ab und schaut einmal, wie hat sich Wind und Wetter verändert, bespricht noch den Kurs und dann beginnt man seine Schicht, dauert meistens vier Stunden und da beschäftigt man sich eben mit der richtigen Segeleinstellung und hat natürlich auch sehr viel Zeit, einfach in die Weite zu schauen, das Wellenbild zu genießen. Man wird begleitet von Delfinen, was immer wieder schöne Momente sind und schöne Augenblicke sind, wenn man diesen Tieren beim Spielen mit den Wellen zuschaut.
1: Ich habe auch in einem anderen Interview gelesen, dass ihr bereits am zweiten Tag auf dem Atlantik
0: eine kurze Schrecksekunde hattet. Was war denn da los? Genau, wir haben selbst gerade einen Fisch gefangen, haben den gerade filetiert, als der Steuermann aufschreit und sagt, ein Wal, ein Wal. Und der war eben direkt neben uns, hatte eine Flossenspannweite von circa drei Metern. Und wir haben nur mal gesehen, wie er gerade nach unten taucht und plötzlich spürten wir einen enormen Rumpler am Boot und er hat uns irgendwo berührt. Das haben wir mal festgestellt, dass er auf jeden Fall was berührt hat bei uns am Boot. Dick lässt grüßen. Ja, genau, genau. Man hat ihn dann nochmal auftauchen gesehen und ganz romantisch hat er nochmal in die Luft gespuckt. Aber wir wussten, irgendwo am Boot hat er uns berührt und haben uns mal auf eine... Schadenssuche gemacht, haben aber im ersten Moment nichts gefunden und sind darum weitergefahren, weil wir auch nicht die Möglichkeit hatten, hinunterzutauchen, weil dafür die Wellen zu hoch waren.
1: Okay, also wenn sowas passiert, im Normalfall taucht man dann runter und versucht irgendwie da gleich mal den Schaden zu beheben, wenn es einen gäbe, also auch auf offener See. Das heißt, ihr müsst alle tauchen können
0: quasi? Nein, Schnorcheln reicht, dass also man einfach mal den Kopf mit der Taucherbrille unter Wasser hält und schaut, hat er uns irgendwo was abgeschlagen? Mhm. Und das konnten wir in dem Moment noch nicht machen, weil einfach die Wellen zu hoch sind und so das Boot immer aufs Wasser zurückplatscht und die Gefahr, sich dabei zu verletzen, einfach zu groß ist. Mhm.
1: Ja, und wie ging das dann weiter? Du hast jetzt vorhin von, von diesen Vier-Stunden-Schichten erzählt. Also was macht man dann? Studiert man da den Wellengang und, und, und die Strömungen, die Windrichtungen? Was, was muss man denn
0: da können? Der Wind kommt bei einer Atlantikerquerung normalerweise immer aus der gleichen Richtung. Das heißt, die Segeleinstellung bleibt da immer gleich, aber man versucht heute halt über Wetterberichte herauszufinden, wo wird der Wind besser? Wo sollte man hinfahren, damit man eben schnellstmöglich an sein Ziel kommt? Das heißt, man verändert auch manchmal den Kurs, macht kleine Manöver, aber im Grunde genommen fährt man bei der Atlantiküberquerung in Richtung Karibik immer in die gleiche Richtung, jeden Tag in den Sonnenuntergang, immer Richtung Westen.
1: Das klingt irgendwie romantisch. Wie sind denn das? also die Abende, du hast vorhin erzählt, so am Abend ist eigentlich... Die schönste Zeit, da sitzt ihr beim Abendessen zusammen, da plaudert man, da hat man irgendwie die Sonne im Nacken, das muss irgendwie
0: auch romantisch sein, oder? Ja, schon. Ab 16. Uhr duftet es auch aus der Bordküche, das Essen wird vorbereitet und man freut sich dann auf das gemeinsame Abendessen. Wir wurden immer sehr gut versorgt von Beef Tata über Rinderfiletsteak, über Nudeln mit diversen Soßen und natürlich auch den selbstgefangenen Fischen. War immer ein tolles Highlight. Und dann gab es noch einen gemeinsamen Sundowner und dann hat sich wieder jeder in, in die diversen Schichten begeben. Die einen gingen schlafen und die anderen blieben wach.
1: Also von wegen Konservendosenfutter, man hat da durchaus irgendwie auch, du sagst gerade Fleisch dabei, man hat einfach tiefkühlt Ruhe und dementsprechend... Alles mögliche an Nahrungsmitteln dabei, oder?
0: Genau, wir hatten eine Tiefkühltruhe mit, um auch ein bisschen Fleischvorräte zu bunkern. Dann natürlich hat man für den Notfall Konserven mit Nudeln, Reis, alle diversen haltbar Lebensmitteln. Und natürlich haben wir fleißig gefischt und hatten großen Fischerfolg schon die ersten vier Tage und konnten uns sehr lange von dem selbstgefangenen Fisch ernähren. Das klingt sehr gut. Also was ich immer, glaube
1: ich, ein bisschen komisch finden würde, oder was viele von uns nicht kennen, ist, wenn man rund um sich nur diese Weite des Meeres hat, man hat kein Land in Sicht, man ist da irgendwie so, es fühlt sich vielleicht sogar manchmal hilflos an, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn man da so mit einem kleinen Boot auf, auf dem hohen Meer herumschippert. Hattest du auch manchmal Angst? Wie, wie ist das für dich?
0: Im Großen und Ganzen war eigentlich das, das Genießen im Vordergrund von der, von der großen Weite und auch die Freude den Atlantik besegeln zu können, aber natürlich, wenn man überlegt, dass man mitten am Atlantik ist, weit draußen von, vom Land entfernt, kommt natürlich hier und da schon der Gedanke, was ist, wenn jetzt was passiert. Aber ich habe gelernt bekommen, eigentlich immer positiv zu denken und nicht so viel negative Gedanken aufkommen zu lassen. Und darum stand da wirklich der, das Genießen im Vordergrund.
1: Wenn du sagst, du hast es gelernt, du hattest mir vorhin erzählt, dass du das eigentlich von klein auf ein bisschen mitgegeben bekommen hast, dieses Interesse für das Meer, für Segeln. Das heißt, du warst schon als
0: Kind mit deinen Eltern mit on Bord auf dem Segelschiff? Genau, ich bin durch meinen Vater zum Segeln gekommen. Im Seamer Segelclub am See habe ich Segeln gelernt. Und bin Wie eigentlich alt warst du da? Mit zehn Jahren. Mhm. Seit zehn Jahren bin ich auf Segelbooten unterwegs und bin dann ungefähr mit 20 Jahren zum ersten Mal auf ein Segelboot ähm, ans Meer gekommen und seitdem lebt eigentlich die Begeisterung in mir und bin jedes Jahr mehrere Wochen auf Segelbooten auf Törns unterwegs.
1: Und ähm, wie lässt sich das mit deinem Alltag vereinbaren? Du bist Berufsschullehrerin, wie machst du das? Oder bist du immer nur, also quasi wann immer Ferien anstehen, trifft
0: man dich auf hoher See an? Genau, genau. sobald Ferien sind, bin ich eigentlich schon unterwegs in Kroatien oder Griechenland oder manchmal auch Italien und genieße die Ferien am Wasser.
1: Jetzt wollte ich noch mal kurz auf den Turn über den Atlantik zu sprechen kommen, weil du vorhin meintest, du hattest nie Angst. Hattet ihr denn so Situationen, wo ein großes Gewitter aufgezogen ist zum Beispiel, wo es gibt ja teilweise 20
0: Meter hohe Wellen, gab es irgendwie mal einen hohen Wellengang? Die höchsten Wellen, die wir hatten bei der Atlantiküberquerung, waren zwischen drei und maximal vier, vier Metern.
1: Was auch schon beträchtlich hoch ist.
0: Ja, schon. schon. Die Wellen kommen da bei der Atlantiküberquerung immer von hinten, was natürlich weit angenehmer ist, als wenn sie von vorne kommen würden. Aber es ist schon eine eine beachtliche Höhe, aber man gewohnt sich dran, weil immer diese Welle kommt, das Schiff schaukelt die ganze Zeit, aber man gewohnt sich irgendwann an die Bewegungen. Was wir schon hatten, wir hatten diese sogenannten Squalls, das sind so kurze Gewitterwinde mit regen, starken Regenfällen, die dauern ungefähr 15 Minuten, die hatten wir eigentlich schon immer. Die sieht man aber dann schon sehr gut kommen, man sieht diese dunklen Wolken, die bis zur Wasseroberfläche reichen, die sieht man kommen und da kann man sich eben vorbereiten, indem man die Segeln schon verkleinert, sich eine Regenjacke holt und man kann sich schon darauf einstellen, dass ein Regen kommt. Oder man schafft es vorher noch etwas, den Kurs zu ändern, damit man diesen kurzen Gewitterwinden ausweichen kann.
1: Und wie ist es dann, wenn man so ein Gewitter herannahen kommt? Ähm, müssen dann zum Beispiel zwei immer auf Deck bleiben und alle anderen gehen nach unten und kuscheln sich rein. Wie, wie hilft man da zusammen oder wie bereitet man sich,
0: sich da vor? Bei der Atlantiküberquerung waren wir grundsätzlich immer in Zweierteams. Das heißt, mhm. wir waren so zweit immer an, an Deck und konnten eben uns schon auf diesen Gewitterwind vorbereiten. Das heißt, wir haben die Segeln verkleinert und wenn es zu heftig war, dann weckt man wen von den vier anderen Mietseglern auf und bittet den um Hilfe und ihn 15 bis 20 Minuten war der ganze Spuken für normalerweise immer vorbei.
1: Okay, und man ist wahrscheinlich auch immer angegurtet, oder? Wenn man bei so einem Wind auf Deck ist, dann muss man wahrscheinlich Sicherheitsvorkehrungen treffen, oder?
0: Genau, dieser Gurt ist eigentlich deine Lebensversicherung, weil wenn du dann angehängt bist am Boot, dann kannst du auch nicht mehr über Bord gehen. Mhm. Jetzt habe ich gelesen, euer Cruiser
1: war knapp 13 Meter lang und knapp 4 Meter breit. Man soll ja die Crew nicht vor dem Abend loben, sagt man ja. Wie ist es denn? Fällt einem da manchmal, naja, jetzt nicht die Decke, aber der Himmel auf dem Kopf, wenn man irgendwie in so kleiner Mannschaft in ein bisschen willkürlicher Zusammensetzung
0: zusammenkommt? Ich glaube, du kanntest die Leute ja vor diesem Turn nicht. Das kann schon passieren. Man lebt da ja wirklich auf, auf engstem Raum. Und es muss sich jeder einfach für sich ein bisschen zurücknehmen, damit ein harmonisches Zusammenleben passieren kann. Bei der Atlantiküberquerung haben wir die Crew sehr bedacht ausgesucht, das heißt wir kannten uns, wir haben uns auch schon okay. im Vorfeld getroffen und da alles durchgesprochen. Ja, genau, mhm. genau. Und durch das, dass man ja in, in Schichten immer munter ist, sieht man sich auch nicht alle 24 Stunden und man kann sich in seiner Freiwache auch zurückziehen und einmal von dem, von dem ganzen Zusammenleben etwas erholen.
1: Okay, du hattest auf deiner Website Zeit zum Segeln dazu aufgerufen, oder? Wie, wie ist es da bewerben sich dann die Leute und sagen, ich habe den Skipper-Schein, ich möchte gern mitkommen. Oder wie funktioniert
0: diese Bewerbung für so einen Trip? Das war ganz unterschiedlich. Viele aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben eben mitbekommen, dass ich mich auf große Reise begebe und haben die Chance genutzt, dass sie mich begleiten und auch für sie eben einen optimalen Turn herausfinden, eine schöne Etappe finden. Und so waren eigentlich die Etappen sehr schnell immer voll belegt und manchmal haben sich wirklich Leute auch hier aus der, aus der Homepage gemeldet und haben mir ein E-Mail geschrieben, sich kurz vorgestellt, ob der Platz noch frei ist und so hat man eben dann eine Mitsegelgelegenheit bekommen und die haben mich dann auch etappenweise auf der Reise begleitet.
1: Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen, diesen langen Turn über den Atlantik zu machen? Wie kam es dazu?
0: Das war schon immer ein bisschen in meinem Hinterkopf drinnen, dass ich nicht nur einwöchige oder zweiwöchige Turns vor, sondern wirklich mal länger unterwegs bin und sozusagen ein Segelschiff mal als mein Zuhause nennen darf. Und es hat im Jahr 2018 einfach alles perfekt zusammengepasst. Ich habe die Möglichkeit zu einen Sabbatical bekommen. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Segelschiff, mit der Gamba, so war der Name von dem Segelschiff, fahren zu können. Und das war einfach ein, ein glücklicher Zufall, der perfekt zusammengepasst hat. Und dann habe ich mich hingesetzt, überlegt, welche Route könnte ich fahren. Und zu welcher Zeit ist, ist einfach der beste Moment zur Atlantiküberquerung. Und so ist eigentlich dieses Projekt dann entstanden. Gab es denn auch irgendwas, ähm,
1: wonach du dich oder wonach hast du dich am meisten gesehnt, wenn irgendwie die Tage dann doch lang geworden sind? Ich meine, 14 Monate ist eine lange Zeit. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast: Boah, ich möchte einfach mal wieder eine lange Dusche, Badewanne, was auch immer, ein Fünf-Gänge-Menü. Gab es irgendwas, was du immer so im Hinterkopf hattest, darauf freue ich mich so richtig, wenn ich zurückkomme?
0: Eigentlich habe ich alles gehabt am Boot, sage ich jetzt einmal. Man hat auch immer wieder die Möglichkeit, in, in Marinas duschen zu gehen. Aber die größte Freude war eigentlich da haben wir dann mal auf ein gutes Schnitzel von der Mama.
1: Das ist immer gut. Ähm, wie lange hat die Vorbereitung für die Reise gedauert? Man muss sich das doch alles durchrechnen, Routen, Strömungen, weiß
0: ich nicht. Was, was würdest du denn schätzen? Wie lange hast du dafür gebraucht? Die Vorbereitung insgesamt bis zum Losfahren war ungefähr ein Jahr. Eben wie du schon gesagt hast, die optimale Routenplanung zu finden. Dann natürlich auch überlegen, was muss man am Schiff noch vorbereiten. Wir haben das Schiff noch getuned, sage ich jetzt einmal, mit Solarpaneelen, mit Windgenerator, mit erneuerten oder mit neuen Batterien, um wirklich das Leben da autark führen zu können, dass man unabhängig von der Stromversorgung ist. Und alles zusammen war die Vorbereitung ungefähr ein Jahr, dass man wirklich aufs Boot steigt und sagt so, jetzt bin ich für die nächsten 14 Monate unterwegs.
1: Lernt man auf einer solchen Reise irgendwie auch die Einfachheit zu schätzen? Ähm, meist erkennt man ja irgendwie erst in der Ferne, wie viel Überflüssiges wir besitzen, dass man keinen riesen Kleiderschrank voller Klamotten braucht zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf Schiff mit zwei Taschen, nur mit Bekleidung, mit Schuhen, für alle möglichen Anlässe gekommen und man merkt eigentlich, dass man mit wenigen T-Shirts und Hosen ganz leicht auskommt. Und auch in anderen Ländern erkennt man eben, mit welchen Problemen, dass die zu kämpfen haben. Gerade in der Karibik haben die jedes Jahr Sorge, ob wieder ein Hurricane kommt. Auf Dominika zum Beispiel waren sie nach dem Hurricane Irma neun Monate ohne Strom und Wasser. Und das kann man sich eben gar nicht vorstellen. Die Leute sind dort happy, wenn sie mir zeigen können, sie haben gerade den Boden neu betoniert in einer Größe von ungefähr drei Quadratmetern und haben dort ewig hingespart. Da merkt man schon, mit welchen Problemen dass die zu kämpfen haben, aber auch, wie leicht sie eben zufrieden und glücklich sein können. Und da steht eben, da stehen keine technischen Geräte, die neuesten Handys und so weiter im Vordergrund. Da geht es wirklich ums, ums reine Überleben bei denen.
1: Das heißt, ihr habt auch bei Einheimischen in Dörfern gewohnt?
0: gewohnt nicht, aber in Domenica haben wir einen Reiseführer gehabt, der uns dann zum Abendessen bei sich zu Hause eingeladen hat und für den war das eigentlich eine besondere Ehre, dass er uns bei sich zu Hause verpflegen konnte und da haben wir eben gesehen, wie, wie die Leute wohnen und die wohnen da wirklich nur mit der nötigsten Ausstattung und sind aber zufrieden. Die jammern nicht, dass es ihnen schlecht geht, sondern die sind einfach zufrieden mit dem, was sie haben und genießen das Leben auch. Ja. Ähm,
1: was braucht man denn für das Leben auf hoher See generell? Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, um bei so einer Crew dabei zu sein? Vielleicht wollen sich jetzt viele für den nächsten Turn bewerben.
0: <lacht> Vielleicht in gewisser Weise ein, ein großes Maß an Spontanität, weil man sich ja doch nach Wind und Wetter richtet. Und das heißt, die geplante Route, die man so im Kopf hat, die kann eventuell ganz anders ausschauen, weil der Wind dreht oder gar kein Wind ist oder man vielleicht im Hafen bleiben muss, weil zu viel Wind ist. Also das ist eigentlich, was man auf jeden Fall braucht, dass man auch verstehen kann, dass die Route nicht immer so sein kann, wie es in einem Reiseführer steht, sondern man muss sich als Segler einfach nach Wind und Wetter richten. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man mitbringen muss und natürlich auch ein, ein großes Maß an Freude an der Natur man ist nicht nur in großen Städten unterwegs, sondern oft auch in einsamen Buchten. Und das ergibt eigentlich eine schöne Zeit auf See.
1: Wie ist es denn mit Seekrankheit? Da sagen ja irgendwie ganz viele, ich kann nicht auf hoher See, weil da wird mir übel. War es nicht so, dass du auch bei deinem ersten kleinen Segeltörn seekrank wurdest?
0: Genau, bei meinem ersten Turn wurde mir auch gleich schlecht und habe sehr mit der Seekrankheit zu kämpfen gehabt. Und darum weiß ich auch, wenn wer sagt, mir ist so schlecht, was, was das für ihn bedeutet, wie schlecht dass es ihm da wirklich geht. Aber wichtig ist, wenn wer sagt, er möchte einen Segeltörn machen, dann nicht zu viel im Vorhinein mit der Seekrankheit beschäftigen, sondern einfach mal probieren, schauen, wie läuft der Tag ab und gar nicht zu viel dran denken, sondern wieder positiv dabei sein. Und wenn einem schlecht wird, dann versuchen, eine Kleinigkeit zu essen oder auch der Blick auf den Horizont hilft oft. Aber... Das legt sich oft nach, wenn es kommt, legt sich die Sehkrankheit oft nach wenigen Stunden und man kann dann den Rest der Woche eigentlich sehr gut genießen. Das heißt,
1: du hast es eigentlich auch nicht mehr, so wie bei deinem ersten Turn. Das hast du damit dann
0: abgelegt, oder? Es kann immer wieder mal kommen. Es kommt vielleicht ganz kurzfristig, aber ich kann damit umgehen und es wirft mich nicht mehr komplett aus der Bahn. Es wird mir vielleicht etwas mulmig im Magen, aber das ist alles. Wie ist es denn jetzt? Ähm
1: das Leben zurück in Salzburg für dich. Also ich meine, der Turn ist ja jetzt doch schon zwei Jahre her. Du bist immer wieder auf kleinen Reisen auch gewesen, aber man sagt ja irgendwie, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. mehr. Ja. Ist das bei dir auch so? Oder hast du doch immer wieder dieses Fernweh? Und wie gehst du jetzt
0: corona-bedingt damit um? Corona-bedingt habe ich mir am Anfang schwer getan, weil doch Ostern eigentlich immer der erste Moment war, wo ich meine Törns hatte in Kroatien und das fiel natürlich weg. Oder auch Kurzausflüge ans Meer fielen weg, mit dem hatte ich schon zu kämpfen. Jetzt, wo die Reisefreiheit wieder gegeben ist, nutze ich die Möglichkeit auch, aber natürlich mit der, mit der gewissen Vorsicht, also dieses Maskentragen, in, in Italien und auch in Kroatien ist auf jeden Fall ein Punkt und man muss schon vorsichtig damit umgehen und man soll diese Sache, denke ich, auch auf jeden Fall ernst nehmen, um gesund von den Reisen wieder zurückzukommen, um nicht seine Familie eventuell mit dem Virus anzustecken.
1: Aber gehst du auch manchmal hier in den Salzburger Seen, auf, ein, auf eine Segeljacht oder auf ein Segelboot?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben am See eben noch ein, ein Boot, mit dem wir hier unter Segeln gehen oder einfach raus mit einem Stand-up-Buddleboard eine Runde batteln gehen. Es ist immer wieder schön am Wasser, egal ob Meer oder am See. Man hat es auch bei uns in, in Österreich eigentlich sehr schön und genug Möglichkeiten, den Segelsport auszuüben oder einfach die Ruhe am Wasser, auch am See genießen zu können. Wo wird dich denn der nächste Wind mitnehmen? Stichst du bald wieder in See? Hast du schon irgendwelche Planungen? Kurzfristige Planungen, sehr wohl, ja. Also übermorgen geht es schon wieder weiter nach Griechenland okay. zu einem Freund von mir, um da ein paar Tage mitsegeln zu dürfen. Und so war eigentlich der Sommer schon ganz gut verplant, mit Hörens in Kroatien und jetzt noch Griechenland. Und dann im September geht eh die Schule schon wieder los. Und dann heißt es wieder ab in den Klassenraum. <lacht> dann sagen wir
1: Mast und Schotbruch, wie man so schön sagt, ist das richtig? Ist richtig. <lacht> und alles Gute weiterhin. Und
0: schön, dass du bei uns warst. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen,
1: finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.